0: So, zweiter Tag, PPW-Podcaster-Treffen in Berlin, PPW 15a. Es ist 17.36 Uhr und ich habe jetzt die ganz, ganz große Freude, Nikolas Seemark vor dem Mikrofon zu haben. Hallo Nikolas. Hallo. Der Nikolas, ähm, also sagen wir mal so, es gibt hier es liegen hier drei Aufkleber auf dem, auf dem Tisch. Von einem haben wir vorhin auch schon gehört, Serial My Ass, dann heißt einer denn im Internet ist immer Platz und ein Dritter heißt, geh doch zum Radio und überall steht Team Laber Podcast runter. Das hat sicherlich einen Grund, nämlich den Wired-Artikel, den der Nikolas geschrieben hat, in dem er schrieb, so sinngemäß: Laber Podcasts braucht kein Mensch, die sollen weg. Und es, ich höre ja auch im, in, unter anderem im, im Magazin der Podunion, dass es da. Verständnisprobleme gibt und was ist da besser, als einfach mal mit den Leuten zu reden, die damit zu tun haben.
1: Ähm, Nikolas. Was hast du da geschrieben? Also erstmal muss ich ja dazu sagen, und das kam natürlich auch als Feedback, dass ich ja selbst sehr lange Zeit einen Laber-Podcast mache, oder wenn man das so bezeichnen will, also Mikrofon an und dann durcheinander quatschen. Ich finde es jetzt sehr lustig mit diesen Stickern hier, dass das anscheinend wirklich durch diesen Artikel passiert ist. Ich glaube, ich muss erstmal mal ein klärendes Wort am, am Anfang stellen, weil das äh, oft hängt sich sowas ja an der Überschrift auf. Ne? Und die Überschrift, die Wired da äh, veröffentlicht hat, war, was war sowas wie, warum die deutsche Podcast-Szene aufhören muss, Laber-Formate zu produzieren? Und auch wenn es immer blöd ist, sich so von sowas zu distanzieren, ist aber so, dass es nicht von mir stammt, diese Überschrift. Das muss ich einfach sagen, weil es natürlich schon, weil, weil, weil meine Absicht nicht war, so, also ganz ernsthaft nicht so abwertend gegenüber dem, was schon passiert, zu argumentieren. Sondern auch eher, weil ich mache ja längere Zeit auch gar nicht mehr so viel selbst äh, als Podcaster, eher so als Hörer mal zu äh, zu schreiben und auch mal so meine Wünsche eher zu äußern an die Podcast-Szene. Und es war jetzt gar nicht so, ich wollte das gar nicht so extrem äh, polarisieren und sagen, also das, was ihr alle macht, ist scheiße und das, und das müsst ihr machen, sondern... Eher einfach mal sozusagen so ein bisschen Inspiration, mach doch mal was anderes auch. Ne? So, Das war jetzt eher so gemeint. Und es und ist schon auch so, dass ich finde, dass wir hier irgendwie, das sieht man ja auch hier, eine wahnsinnige technische Kompetenz irgendwie haben an vielen Stellen. Also eine größere als teilweise die Profis, die hier auf diesen, ja geht doch zum Radio, steht hier drauf. Da können wir denen sicherlich auch noch viel erzählen, aber ich finde, dass wir die ähm, formatsmäßig nicht so ausnutzen, wie wir könnten. Es wird wahnsinnig viel über Atmo immer so gesprochen, aber immer so zum so im Selbstzweck. Ja, wir haben dann draußen ein Interview gemacht und zwitschern da die Vögel, aber es wird wenig erzählt über wirklich gebaute Stücke und weil ich die halt total gerne mag, war das eigentlich eher so, wollt ihr nicht mal sowas machen, ich würde sowas total gerne hören und ich hört mal auf mit eurem Gequatsche, weil das mache ich selbst und es ist natürlich albern dann zu sagen, das ist scheiß. Ne? Also das war wirklich eigentlich nicht so gemein und ich glaube auch, dass in dem Fließtext von dem Artikel, wenn man den mal alleine sieht, äh, auch schon auch klar wird, dass, ähm, dass ich das eher als ein Aufruf und nicht als ein, ich wollte da jetzt niemanden doof angehen, ne? dass man das so versteht. Naja. Bist du also du bist ja jetzt im Radiobüro untergebracht? Bist du ein Radiomensch? Nee, also ich ähm, habe längere Zeit äh, im Filmbereich gearbeitet, in der Postproduktion, Habe also so ein bisschen Ahnung von Produktion, von Mediensachen. Und bewegt mich jetzt dadurch, dass da, dass ich jetzt mit den Leuten da sitze, die halt äh, Radio machen, ein bisschen in die Richtung. Und ähm, das wird sicherlich auch mal dazu kommen, dass ich darüber auch ein bisschen als Freier so Geld verdiene. Das sieht jedenfalls so ein bisschen danach aus. Aber nee, also bisher habe ich kein, kein Radio gemacht. Sinne, ich war immer zu Gast, aber nicht nicht äh, nicht selbst produziert. Aber das naja, ist so ein bisschen der Plan. Krass. Aber als Podcaster hast du schon
0: gearbeitet, du hast äh, ernste Interviews gemacht mit mehreren Leuten. Äh, in, auf, auf eines dieser Interviews wird, glaube ich, auch Bezug genommen in dem Serial-Artikel, ach hier, Serial -Artikel. ja, Serial-Artikel, in dem Wired-Artikel, ja, ja. jetzt komme ich schon durcheinander wegen des ja. Aufklebers hier, ja. ähm, wo du sagst, die Atmo deiner Schritte im Schnee hätten letztendlich mehr Aufmerksamkeit erregt als äh, das Gespräch, was aber eigentlich für dich das inhaltlich Wichtigere gewesen wäre. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ich würde es jetzt auch wieder nicht so gegenüberstellen. Es war, es hat mich eher, also das ist auch nicht ganz richtig, dass das jetzt mehr äh, Feedback erzeugt hätte, sondern habe ich das auch, weiß nicht, ob ich das so formuliert habe, aber es war, ich habe, ähm, es hat sehr viel Feedback gebracht. So, Also es war einfach so ein, für mich ein spontaner Gedanke, eben diese Schritte, während ich da um den Blog latsche vor dem Interview, da nochmal aufzunehmen und das hat, das ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her, mittlerweile ist das ja alles ein alter Hut, so mit Atmo und so, das reden hier alle. Aber damals war das halt einfach noch nicht der Fall, dass sowas irgendwie in dem Podcast mal aufgetaucht ist und das hat irgendwie, es hat mich einfach beeindruckt, wie die Leute mir gesagt haben, das ist so, als würde ich jetzt Harald Lesch äh, selbst begegnen und dieser Mensch hat natürlich auch eine, eine ziemliche Fanbase, sodass das für die Leute natürlich auch nochmal so ein bisschen emotionaler aufgeladen war und sie gedacht haben, boah, der trifft jetzt gar Lesch, ist das ist aufregend und so, und so und dieses Reden im, dieses Laufen im Schnee ist natürlich auch so ein aufgeladener Sound, also das ist, ähm, das war halt spannend, das Interview hat schon mal schon auch, kam auch gut an, aber das war so der erste Moment, wo mir so klar wurde, sowas würde ich ganz gern auch ein bisschen mehr komponieren oder mich da auch ein bisschen Kreativer ausdrücken über das Format und nicht einfach nur, wir machen den Raum jetzt ganz trocken und äh, labern dann aber doch nur über Mate oder so. Also, das.
0: Nein. Du hast ja auch ein ganz mutiges Format mal versucht auf der Straße. Du wolltest Leute einfach auf der Straße
1: kalt quasi ansprechen. Das ist über die erste Folge, glaube ich, nicht hinausgekommen, oder? Ja, also das ist ganz interessant, das sollte eigentlich gar kein. Es gab damals ein Missverständnis, dass das ein Format werden sollte. War gar nicht so. Das war einfach ein Obdachloser, der die ganze Zeit vor meinem Supermarkt äh, stand und den ich einfach mal spontan angequatscht hatte. Ich habe aber jetzt angefangen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, er ist letzte Woche gestartet, das heißt Kids recorder genau, und ähm, da versuche ich ja sowas, also da, das ist mit einem Kollegen zusammen, Christoph Michael, der ist Architekt und Fotograf und wir machen zusammen so eine Bild- und Tongeschichte, wo wir eben Menschen, die uns auffallen in Berlin, anquatschen und... Äh, Genau, sowas eigentlich machen wie damals dieses kurze Stück mit dem mit dem Obdachlosen nur ein bisschen vorbereiteter, ein bisschen professioneller. Wir haben da noch ganz viel zu lernen. Das ist ein sehr schwieriges Format, finde ich, wo man ganz viel bedenken muss, was man erst während dem Machen lernt. Aber das ist so, das wollen wir jetzt regelmäßiger machen. Genau. Und das ist vielleicht das, was irgendwie daraus entstanden ist, dass ich damals gemerkt habe, ich gehe gerne auf Menschen zu und ich treff, ich frage gerne so Menschen, die mir so spontan begegnen. Das wurde damals bekannt, weil
0: du mit dem Holger Klein den Realitätsabgleich gemacht hast, bevor Tobi Bayer eingestiegen ist. Da nee, nee, hast du nee, glaube wir,
1: wir haben nee, nee wir haben äh, die Rindheit
0: zusammen gemacht. Ach du lieber Gott, du hast ja. ey, Oh, das bringe ich das durcheinander. Ja, Entschuldigung, das Entschuldigung, das Entschuldigung. Du, mit das mit äh, Frau Tobor. Oh je, oh je, oh je, Kardinalfehler, ja, schlecht nein, vorbereitet. Nein, das ist da bist du aber irgendwann ausgestiegen, obwohl du ein wirklich
1: angenehmer Gesprächspartner warst damals. Das war eine persönliche Entscheidung, ne? Danke schön. Ja, äh, äh, ja, genau. Ich habe, äh, das hatte ich auch damals, glaube ich, so irgendwo hin, irgendwo hingeschrieben, dass ich, äh, das sind einfach spontan, also das war einfach so, dass man zwei Stunden lang mit Fragen konfrontiert war, die ja auch zum Teil durchaus irgendwie nicht nur Quatsch waren, sondern auch ernste Hintergründe, Hintergründe hatten und ohne jetzt irgendwie in die Aluhut-Fraktion zu gehören, war es für mich schon so, dass ich es schwierig fand, so eine Sammlung von Meinungen, die ich spontan raushaue, irgendwann im Internet so zu haben und das fand ich irgendwie, ich glaube, da geht jeder anders mit um. Holger hat, glaube ich, mit Meinung generell nicht so ein Problem im Netz, aber ich halte mich da gerne ein bisschen zurück oder ich habe auch gemerkt, dass sich Leute dann auf Sachen bezogen haben, die ich irgendwie vor einem halben Jahr da drin gesprochen habe und man kann natürlich sagen, ja ey, man kann spontan immer nur so begrenzt reagieren oder merkt später vielleicht auch mal, dass ähm, es falscher, was man gesagt hat. Aber ich wollte mich eigentlich nicht dauernd damit auseinandersetzen. Und das hat eine Weile total Spaß gemacht. Holger und ich sind ja auch befreundet. Und, ähm, aber es war dann auch gut. Also und ich glaube, da gibt es auch eine sehr, sehr, sehr beliebte Nachfolgerin jetzt insofern. Äh, ja, aber genau, letzten Endes war das der Grund, weshalb ich da aufgehört habe. Was mich gewundert hat, denn bei den Mikrodilettanten bist du ja nicht meinungsscheu. Ja gut, aber das ist, ganz, das ist ganz interessant, weil wir ja schon totalen Scheiß reden die ganze Zeit. Wir aber nie damit konfrontiert werden, also es kommt niemand an und sagt, da hast du ja so einen Kack erzählt, sondern die Leute kapieren glaube ich bei den Mikrodilettanten, dass wir in so einen Idiotenmodus schalten, der nichts mit der ernsthaften Auseinandersetzung von uns mit der Welt zu tun hat, sondern wirklich auch eine Rolle ist irgendwie. Also wir sitzen da ja auch und dann hören wir eine halbe Stunde Musik illegalerweise so über den Stream und dann, dann schalten wir in so einen... So als wären wir irgendwie betrunkene Jugendliche oder so im Modus und ich glaube, das kapieren die Leute schon, dass das nicht ernsthaft ist, insbesondere weil sie uns ja auch noch auf andere Art und Weise im Netz wahrnehmen und merken, dass wir jetzt nicht irgendwie völlig hirnlose Menschen sind, äh, hoffe ich und ähm, naja und das ist, äh, aber ja, aber das ist auch ein Format, das ist jetzt fünf Jahre alt und wir machen es eigentlich mittlerweile eher, weil weil es so eine, wir sind da irgendwie sentimental und wissen eigentlich selbst gar nicht mehr, warum wir das machen. Das ist ja. Aber wie gesagt, also da wäre ich sehr vorsichtig, das dann eben mit unserer wirklich ernsthaften Meinung zu verbinden. Das, was wir da erzählen. Also Das ist, glaube ich, nicht wirklich repräsentativ. Ja, aber da sprichst du was an,
0: die Wahrnehmung des Nikolaus Seemark. Also auf der einen Seite eben ähm, der Vorsichtige, der sich der Wirdheit äh, der Vr äh, sozusagen entzieht, um es mal so zu formulieren. Dann der ja mit dem man echt lachen kann mit dem man äh, den, den diesen Idiotenabend oder sowas äh, durchstehen kann und dann kommt sowas wie dieser Artikel wo so ein bisschen ähm ja, so ernst äh, aufbereitet, so eine Handlungsmaxime oder sowas gesagt wird. Wie ist es denn überhaupt zu diesem Artikel gekommen? War, war das eine Idee von dir oder ist jemand an dich herangetreten und hat gesagt, Niklas, du kennst dich doch in der Szene aus. Kannst du das
1: nicht mal irgendwie treffend auf den Punkt bringen?
0: Nee. Wie kannst du das
1: nee, Also es ist, äh, es ist generell so, dass wir, wir sind ja in diesem Radiobüro jetzt zusammen. Wir sind acht Leute. Das sind äh, mehr oder weniger alles äh, zum Teil Podcaster, aber auch Radiojournalisten. Und die Wired kam äh, auf uns zu und fragte, ob wir eine regelmäßige Kolumne schreiben. Und das machen wir jetzt seit seit Anfang diesen Jahres äh, wöchentliche Kolumne, die eben von einem von uns geschrieben wird. So Und dann Themen aus dem Audiofeld. Ne? Also im Zuge von Serial wurde das ja auch ein bisschen spannender so für die breitere Masse. Und dann haben sie gesagt, wir wollen das zu Podcast oder Audio im Netz machen und das schreiben wir. Und das war, wir reichen da Themen ein, die uns irgendwie einfallen und dann sagen die, finden wir gut oder nicht und dann schreibt mal was darüber. Und das war schon mein Einfall, da mal was zu schreiben und mir war, mir war natürlich auch total klar, dass ich da mit solchen Reaktionen konfrontiert werde, die auch gekommen sind, also das ist jetzt gleich Sticker gedruckt worden, das finde ich äh, erstaunlich, aber auch irgendwie ganz schmeichelhaft, aber natürlich äh, klar, die reagieren gerade, weil die Podcast-Szene eigentlich sich sehr, also sehr nah beieinander sind die Leute und auch irgendwie das eine emotionale Geschichte ist, ist es natürlich so, dass ich mir vorstellen könnte, ich laufe jetzt hier rum und ein paar Leute denken, das ist doch der arrogante Penner, der uns unsere Lab Laber-Podcasts äh, streitig machen will und das ist natürlich. Das war halt nicht meine Absicht. Aber aber ich wollte. Ich finde es auch gut, wenn man mal sagt, äh, das ist eigentlich nicht alles geil, so was hier läuft. Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass die Podcaster irgendwie nicht auf die Radioleute draufdreschen seit langer Zeit und ähm, die auch ihre Argumente haben, weshalb sie das so machen, wie sie es machen. Und da kann man, glaube ich, in die andere Richtung auch mal sagen, also ihr feiert euch jetzt seit drei Jahren äh, über eure Technik und alles so ab und 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 über eure Publishing-Tools und alles so. Jetzt macht doch mal was, was ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugt. Insbesondere, weil es aus Amerika wirklich Sachen gibt, die... Das ist eine ganz andere Situation, unter welchen Bedingungen die arbeiten, aber trotzdem gibt es das halt. Und ähm, Christian aus dem Büro äh, hat ja den, den Systemfehler ähm, veröffentlicht und... Daran seht, sieht man, finde ich, dass man sowas machen kann. Das muss ja nicht jeder wollen und hören. Aber wenn man selbst oder ich wünsche mir solche Sachen. Ich fände es halt schön, wenn es mehr passiert. Kannst du denn sagen, was für dich unter diesem Begriff Laber-Podcast eigentlich zählt? Wie, wie das jetzt abgrenzt gegenüber anderen Angeboten? Ach nee, also ich ich habe dieses Wort. Das ist ja faszinierend, dass das jetzt so zu so einem Hashtag wird. Da. Also ich habe Laber-Formate, -Laber habe ich, glaube ich, gesagt in diesem Artikel. Und ich glaube, daraus darunter fällt eigentlich so eine Kategorie von... Äh, wenn man das oft Formate nennen kann. Also, ist, was man einfach häufig sieht, ist, dass Leute sich irgendwie diese Technik kaufen, die jetzt hier auch vor uns liegt, da vier äh, Bayer Dynamic Headsets dran äh, setzen äh, oder stecken und dann mit vier Clubmate sich hinsetzen und sagen, so, wir labern jetzt mal. So. Und das ist ja, ich, das will ich keinem absprechen. dass äh, wenn man es gern für zehn oder hundert Leute macht, das ist überhaupt kein Problem. Das kann man auch tun. Es nervt mich ja nicht die Existenz dessen. Nur ich habe das Gefühl gehabt, dass eben in dieser äh, Szene, dass dann also, dass man immer weniger Rechtfertigungen dafür gebraucht hat, um überhaupt einfach mal loszusenden. Und das ist natürlich das Schöne am Internet. Hier steht ja auch drauf: Im Internet ist ja immer Platz. Das stimmt schon. Äh, aber halt auch sehr viel Platz für Müll. So und ich, äh, ne? also und ich mache selber diesen Müll. Und ich weiß, warum man das macht. Ja, Ich weiß, warum man das macht. Aber es war, es ist auch irgendwie, ich glaube, es war auch so, ich habe ja jetzt im Prinzip danach jetzt auch ein Format rausgebracht, was was ich nicht als Laber-Podcast in der, also der Form, wie ich es gerade beschrieben habe, bezeichnen würde. Und es war für mich auch selber so ein Ding, ich wollte in diesem Jahr mal anfangen, und das ist immer noch in Planung, mehrere Sachen zu produzieren, Stücke und Formate, die eben da nicht drunter fallen. Und ich habe es gedacht, also ein kleiner Teil von diesem Artikel war auch so ein eigener Arschtritt an mich selbst. Also zu sagen, dann lehn dich jetzt mal an diesem geilen Büro, wo du so viel Infrastruktur hast und wo du wo du intelligente Leute um dich rum hast, die was können, nicht zurück, sondern versuch mal deine Möglichkeiten zu nutzen und die Zeit, die dir irgendwie zur Verfügung steht, auch mal so zu nutzen, dass du was Kreatives machen kannst und insofern ähm, bin ich da natürlich jetzt auch was schuldig und es kam natürlich jetzt auch schon zum kiez rekorder so, das reicht mir aber auch noch nicht, um das jetzt irgendwie als äh, lava oder weißt ist du, so, also ich, das ist auch nur Gelaber. Und so hast halt ein bisschen äh, Ton drunter. Also ich komme immer wieder zu dem Punkt zu sagen, es, denn im Internet ist immer Platz, das ist, unterschreibe ich sofort. Nur ich muss es mir nicht unbedingt anhören. Und ich finde, es ist auch legitimer zu sagen, das gefällt mir nicht. So, Ich glaube, das ist das, was ich da so zu sagen Wird will. es denn die Mikrodilettanten weiterhin geben? Ähm, das kann ich alleine jetzt noch nicht sagen. Also man merkt, glaube ich, schon, dass wir ein bisschen weniger veröffentlichen als noch so vor einiger Zeit. Es kann sein, dass das so eine Welle gerade ist. So dieses so ein bisschen abebbt. so, ich äh, also ich weiß nicht. So Kann man ja mal schauen. Mal schauen. Da würde ich jetzt gar nicht so viel zu sagen gerade. Aber ich kann auf jeden Fall nicht sagen, ja, ja, das läuft jetzt noch zehn Jahre. Ab. Also.
0: Also die, es, es gibt ja eine Wahrnehmung, die auch ein altes Meme aufgreift, der feine Herr Seemack ist sich jetzt zu schade für Laber-Podcast. jetzt macht er den Kiez-Recorder, jetzt macht er was Schönes, Feines, was Hochglanz, die zitierst Webseite du, zitierst ist. Zitierst du, zitierst du gerade äh,
1: Gespräche, die hier so geführt wurden? Okay, nee, lass es äh, ja, nee, ja
0: nein, wir haben ja äh, wir haben gestern, glaube ich, auch darüber diskutiert, wie viel optische ähm, Aufbereitung braucht zum Beispiel die Webseite, und diese Kiez recorder Webseite ist ja vom Feinsten, das ist ja wirklich Hochglanz äh, gemacht. Und man hat wirklich so, also man könnte die Legende aufbauen, der Herr feine Herr Seemag hat es jetzt nicht mehr nötig zu labern, jetzt stackt er sozusagen in die nächsthöhere Kategorie auf und schneidet alles ab, was hinten äh, so dran hing. Ähm, ich, äh, ich möchte dieser Idee eigentlich nicht folgen, weil ich dich nicht so einschätze, aber ähm, du könntest damit konfrontiert werden. Was
1: würdest du denn den Leuten sagen? Puh, also ich finde es wirklich erstaunlich, was so ein Artikel dann irgendwie alles an Spekulationen nach zieht. Insbesondere dieses der feine Herr Seemag-Meme ist ja auch ein, Quatsch, also ich weiß gar nicht, wo das eigentlich herkommt, das hat Holger irgendwann mal so aus Witz und dann, äh, nee, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ich, ich äh, das hat, also ich finde, wenn man jetzt sagt, äh, ich schneide mich da selber raus, würde ich das jetzt eher als eine als ich als jetzt nicht unbedingt eine Selbstverliebtheit sehe, weil ich ja dann gar nicht mehr auftauche da und ich mache das auch mit jemandem zusammen. Also ich versuche mich eigentlich dann nicht so sehr zu inszenieren über das Format, habe ich den Eindruck, weil ich eigentlich kaum auftauche. Also diesen, diesen Vorwurf könnte ich nicht verstehen, wenn das mir einer macht. Und ich also ich würde vor Dingen grundsätzlich auch sagen, Leute, jetzt wegen diesem einen äh, Zehnzeiler da, äh, ich, 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 ich trete dieser Szene nicht arrogant äh, innerlich gegenüber, überhaupt nicht, ähm, aber ich finde, und das macht Tim ja zum Teil auch, und das machen auch andere, dass man da ruhig mal auch Arschtritte verteilen kann. Ich finde das nicht schlimm. Und ich will, das, das mache ich mit mir selbst auch. Und ähm, das ist, das gehört auch zu einer Professionalisierung zum Teil dazu, auch wenn manche Leute gar keinen Bock haben auf Professionalisierung, aber manche haben es vielleicht. Und ich finde, es gehört dazu, dass man auch mal was sagt, was halt Fakt ist und nicht die ganze Zeit eigentlich erzählt, boah, es ist das alles cool hier und machen wir nochmal das Headset auf, ich hab noch mal, ich muss nochmal rülpsen oder so. Also das ist alles so, verstehst du? ich man, ja. Also ich glaube, es wird klar, was ich sagen will. Also diesen Vorwurf könnte ich nie verstehen. Aber du möchtest schon gerne, dass die Podcast-Landschaft in Deutschland
0: sich professionalisiert, besser auftritt, irgendwie schöner
1: nicht prinzipiell ich, ich, ich mag die ich mag das äh, anarchische auf jeden Fall und das ist auch notwendig und das will ich und das ist ja auch das was ich zum Teil auch äh, wenn ich mit Radio Menschen zu tun habe was schon immer mehr vorkommt was wo ich auch ganz hart äh, ins Gespräch gehe und sage ey, hört mal zu äh, nehmt mal Leute daran die auch ein bisschen improvisieren die mal was Neues machen die wo auch nicht jedes Wort immer gerade ist also es gibt Leute mit denen ich da wirklich diskutiere die da auch äh, verantwortlich sind dafür dass das Radio so gerade klingt und so. Und also, ich bin im Gegenteil jemand, der, der nicht sagen würde, ähm, macht jetzt bitte mal alles, was, was das alles so gleich klingt und das alles ähm, professionell und, und Feature Rest klingt. Das ist nicht so. Aber es, es, es fehlt halt, ich, ich hätte es gern ein bisschen ich hätte gern ein bisschen mehr davon und ein bisschen ein bisschen mehr Vielfalt da drin und ich glaube das ist schon der Grund, weshalb wir auch immer so von der Nische sprechen, was ich auch immer so ein bisschen schwierig finde, wenn da so die Nische als mittlerweile was rein Positives gesehen wird. Ich habe auch das Gefühl, dass es eher so ein bisschen sich selbst beruhigen oder vielleicht ist es manchen auch gar nicht so wichtig, dass sie irgendwie viele Leute ansprechen. Aber ich finde, es ist Podcast ist prinzipiell kein Medium, was der was der Masse nicht grundsätzlich äh, gefallen kann und ich finde es wird einfach zu wenig für allgemeines Interesse auch produziert. Und es gibt äh, keinen Grund, weshalb wir nicht Sachen machen können, die ein bisschen breiter aufgestellt sind. Und das, ja, also gerade bei Leuten, die hierher kommen, die so ambitioniert sind, die so viel Zeit da reinstecken, vermisse ich halt eben manchmal neue, neue Ideen. So, ich weiß nicht, ob, ich, ob man das versteht, was ich meine. Also ob ich das ich, verstehe jetzt,
0: habe. ich verstehe jetzt so, dass du sagst: Leute, nehmt euch doch ein Thema. Also ihr setzt euch hin und sagt: Wir reden heute über was weiß ich Sonnenblumen oder so, okay. dass man wirklich sagt: Es ist ein Thema und nicht einfach nur: Was habe ich denn in der letzten Woche gegessen oder erlebt oder mein Auto ist kaputt oder sonst irgendwas. Also diese das Labor-Podcast gleichsetzen würde ich jetzt mit Personal-Podcast. Ich erzähle aus meinem Leben so ein Audio-Audio-Tagebuch äh, da und äh, versus äh, ich mache quasi einen redaktionellen Beitrag, indem ich mir ein gesellschaftspolitisches Thema nehme oder das in der nächsten, in der, in der Nachbarstadt soll geschlossen werden. Warum ist das so? Oder keine Ahnung. Also solche äh, eher abstrakteren
1: Themen. Mhm. Naja, das kann ja auch durchaus fiktional sein. Also ich bin, ich komme ja, wie gesagt, aus dem Filmbereich und bin eigentlich eher so in der, also fiktionalen Ecke unterwegs gewesen. Also dass man, also wirklich, ich wollte, wollte Spielfilme machen und habe Kurzfilme und so ein Zeug gemacht und bin also im Prinzip eher so ein bisschen auf der Ebene, dass ich mich, mir gerne manchmal Sachen an Experimente anhören würde. Und jetzt ich rede gar nicht so sehr von Journalist, rein journalistischen und perfekt recherchierten Geschichten, sondern eher und das fasziniert mich auch eher an den amerikanischen Produktionen, dass die es schaffen, äh, reale äh, Geschichten auf eine sehr kreative Art und Weise zu erzählen, die halt irgendwie auch musisch ansprechend sind und, und die irgendwie emotional sind dadurch, wie sie erzählt werden. Und das sind Sachen, die mir ein bisschen fehlen, äh, wenn man äh, CRI nimmt oder solche Sachen, wo einfach Sachthemen äh, zum Exzess diskutiert werden, das finde ich eine völlig legitime Geschichte. Und das andere muss ich mir ja nicht unbedingt anhören. Ich meine, es ist genau wie den Blogs, es ist es ja so, ich muss mir jetzt auch nicht das Tagebuch von irgendjemandem durchlesen. Manchmal finde ich es sogar interessant. Also es ist nicht so, dass ich mir kein Laberformat anhöre. Und ich, wie gesagt, ich kann es nur oft genug sagen, also das ist, ich mache es ja selbst. Aber ähm, genau, also mir geht es eher so um. Ich finde dieses Wort künstlerisch finde ich mal so ein bisschen schwierig, aber so ein bisschen mit ein bisschen mehr Kreativität produzierte Stücke, das fände ich schön, wenn es das mehr gäbe. So mehr mit einem Ziel vielleicht? Was meinst du mit Ziel? Das
0: muss ich hinsetzt, um etwas, äh, ja, das ja, ist genau die Frage, ja, wenn ich sage, ich rede darum, ich setze mich hin, um über meinen Alltag zu reden, dann bin ich natürlich auch, ja. habe ich da natürlich auch ein Ziel. Also, also
1: sagen wir mal so, ich meine, ich, mein, ich glaube, was du meinst, es, es geht mir, es ist, ich finde es schon so, wenn man die Frage stellt, warum machst du das? Ich finde es gut, wenn man in einer Sendung anhört, warum die Menschen das machen. Und ich glaube, das funktioniert sogar auch mit einem Laber-Podcast. Es gibt aber sogar, es gibt Laber-Podcasts, Dafür könnte ich diese Frage noch nicht mal beantworten. Weil ich mir denke, weil wenn die Frage heißt, ich will eigentlich mit Mikrofonen rumspielen und oder wenn die Antwort das ist und 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 ich will, ich finde die Aufnahmegeräte geil und deswegen laber ich halt auch da rein, dann finde ich es halt persönlich doof. Aber dann, ich will jetzt auch niemanden als Idioten bezeichnen oder als, ne, also, der das macht, weil ich kenne auch den Spieltrieb, der damit, und ich bin selbst ein Audio-Nerd und ich kenne das alles. Ähm, ich glaube nur, wenn man es mal eine Weile macht, dann kann man sich auch mal überlegen, will ich denn überhaupt erzählen? So, und das finde ich schon, ja, so ist es. Hast du zum Schluss noch einen Hörtipp für uns? Oh Gott, hätte ich mich früher fragen müssen. <lacht> äh, ich habe gerade, das ist jetzt ein bisschen, vielleicht auch für die Tech-Leute hier so ein bisschen, ich finde den, äh, man kennt ja das, die, Internet, die Webseite The Verge und da hat gerade Joshua Topolsky einen neuen, Podcast rausgebracht. Der heißt Tomorrow. Ich finde den Typen, darin kann man sich sehr reiben. Der die kann man auch als einen sehr arroganten Typen ansehen. Aber ich finde den sehr lustig und äh, der ist ja nicht mehr bei The Verge, dass ja so er ein, so eine Tech-Seite war, wie, wie Wired oder so. Und der macht jetzt selbst so einen Stundenpodcast wöchentlich und lädt sehr spannende Leute ein. Den würde ich jetzt mal empfehlen. Ich doof, dass es jetzt was Englisches ist. Ähm, naja, das ist das, was ich gerade als letztes gehört habe. Ganz herzlichen
0: Dank, Nikolaus. Das war Nikolaus Seberg. Ich habe ihn gefragt, warum er der Meinung ist, dass es keine Laber-Podcasts mehr geben soll und er hat erklärt, dass das gar nicht das ist, was er hat sagen wollen, sondern irgendjemand hat ihm eine Überschrift über seinen Artikel geschrieben und ich glaube, wir haben in dem Gespräch ganz gut aufgelöst, dass es doch im Internet Platz für alle hat. Dankeschön, Nikolaus. Vielen Dank.